0: sejam todos muito bem-vindos ao ConaNutri. Neste ano nós temos uma programação extremamente interessante para todos os convidados, os profissionais da área da saúde, especialmente nutricionistas. E dentro dessa abordagem foi uma grande honra ser convidado para participar, poder conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência profissional. Meu nome é Professor Niraldo Niraldo Paulino. Sou farmacêutico bioquímico de formação pela Universidade Federal de Santa Catarina e fiz o meu mestrado e doutorado na área de fitoterapia e farmacologia de plantas medicinais. Então, dentro dessa formação, nos permitiu a ter uma abordagem bastante interessante. E uma das etapas de formação no doutorado foi é, o estudo da própolis brasileira. Foi o estudo que, de maior longa duração que nós temos notícia até hoje na história, Duraram 20 anos de expertise, desenvolvendo todas as etapas da formação, desde a validação dos processos de desenvolvimento da matriz de geração da própolis, no, junto ao apicultor, até o desenvolvimento de produtos farmacêuticos e produtos na forma de suplementação nutricional que entraram no mercado fazendo acompanhamento dessas ações terapêuticas passando por todo o processo de validação e dentro dessa, dentro dessa expertise o que nos uh, motivou a participar aqui foi exatamente a possibilidade de apresentar um produto e um processo que durou todo esse tempo de estudo que é uh, a atividade dos compostos bioativos da própolis verde no quesito longevidade celular. E por isso eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa tela e apresentar aqui no Conanutri essa nossa a nossa experiência profissional junto com o estudo da Própolis e dos seus compostos bioativos. Se vocês me permitirem então, nós vamos iniciar a apresentação junto com as boas-vindas aqui do pessoal da EAD Plus e coordenando o Conanutri. 2020. Então, dentro da apresentação do Conanutri, que é o maior congresso online e gratuito de nutrição do Brasil, nós estamos apresentando aqui o nosso, nosso tema como longevidade celular de compostos bioativos de própolis verde do Brasil. Essa, esse tema visa, então, mostrar como os processos de controle celular são modificados a partir da presença desses compostos bioativos existentes na própolis. Nós temos na própolis verde uma característica muito interessante, que é a presença de compostos penilados, como esse que a gente está mostrando aqui já no primeiro slide. Esse composto chama artepillin C, que é o um composto majoritário, é um derivado do ácido cinâmico, como nós vamos ver na sequência da apresentação, e ele tem esse grupamento de radicais chamados radicais prenila. Esses radicais prenila têm altíssima atividade biológica. Vejam que só esse composto aqui tem dois desses radicais. Quais são essas atividades farmacofóricas atribuídas a essa estrutura da molécula do Artepilin C? Nós já descrevemos para elas... É, propriedades anti-inflamatórias, propriedades antioxidantes, propriedades protetoras em degeneração celular, é, protetoras também do desgaste metabólico das mitocôndrias. Então, eles conseguem regular o processo de formação mitocondrial e conseguem, com isso também, diminuir a formação de estresse oxidativo. Grande parte das atividades atribuídas então à própolis são decorrentes desse grupamento de compostos, não especificamente só desse, mas do conjunto de compostos que são extraídos dentro dessa mesma fração alcoólica, que são todos derivados do ácido cinâmico. Então a nossa, a nossa apresentação hoje vai versar sobre ah, o desenvolvimento dessas propriedades atribuídas a esses compostos da própolis no quesito de longevidade celular, como esses compostos conseguem controlar o processo de regulação fisiológica nas células. Então um pouquinho da minha apresentação, eu sou farmacêutico bioquímico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, nós vamos estar aqui com vocês acompanhando todo esse processo de apresentação desse módulo que trata dos compostos que foram alvo de estudo do final do meu doutorado. Uma parte dele foi desenvolvido aqui no Brasil, junto à Universidade Federal de Santa Catarina, e uma boa parte dele foi desenvolvido na Alemanha, na Universidade de Munique. Lá, então, nós investigamos os mecanismos intracelulares de resposta desses compostos, como eles eram capazes de modificar a fisiologia e a bioquímica da célula para promover uma longevidade celular. E para entender um pouquinho sobre o que nós vamos falar na sequência, é importante que a gente apresente aqui o porquê envelhecer, né? o porquê as nossas células envelhecem. O envelhecimento celular ela é uma característica de todos os indivíduos que evoluem. A evolução das células, elas acabam passando por um processo, como na nossa, no nosso próprio organismo, um processo em que nós temos um nascimento um desenvolvimento, a plena função e depois uma senescência. Esse termo senescência celular, ele se aplica então ao nome dado ao envelhecimento dessas células, o processo de envelhecimento celular, que é normal, que é natural para todas as nossas células. Cada uma das células tem um limite temporal, tem uma vida útil. Elas geram a sua prole, elas se desenvolvem, se multiplicam, formam, é, estabelecem um padrão de atividade celular dentro da sua vida útil e depois entram nesse processo de senescência. Então é absolutamente uma, uma atividade celular que já é pré-concebida para cada uma das nossas células. Nos nossos, no nosso organismo, exceto os neurônios, que têm uma vida muitíssimo longa, que normalmente acompanham desde o nascimento até a morte do indivíduo, todas as demais células, elas são perenes. Elas precisam de renovação celular. Então, essas renovações celulares, elas definem a capacidade que a célula tem de gerar novas células ah, com uma atividade biológica adequada. Então esse processo de senescência celular está acontecendo a cada minuto no nosso organismo. O grande problema acontece quando nós perdemos a capacidade de replicar células idênticas com as mesmas funções biológicas que respondam adequadamente aos estímulos percebidos por elas. Então quando nós avaliamos uma célula que perde parcialmente a função celular, essas células, então, são consideradas células senescentes prematuras, ou seja, elas envelhecem antes do prazo e não desenvolvem uma filiação celular capaz de responder adequadamente aos estímulos aos quais ela é submetida. Por exemplo, se nós imaginarmos um músculo, a função do músculo, a função biológica do músculo é exatamente o processo de contração e relaxamento, essa função fisiológica muscular ela é mantida a partir da renovação das células musculares. No processo de senescência acelerada, nós encurtamos a capacidade dessas células de estarem em um estado de responsividade adequada aos estímulos percebidos, o que pode levar a um prejuízo da função daquele órgão no qual essas células estão comprometidas. A isso, então, quando essa função celular começa a prejudicar o comportamento fisiológico da célula, ele entra no estado de envelhecimento. Esse tecido, então, é um tecido agora com envelhecimento. Então, senescência celular tem uma correlação direta com o processo de envelhecimento corporal. O que é, então, o envelhecimento corporal? É um processo natural, ele é dinâmico, progressivo, ele tem alterações morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, comportamentais e psicossociais que estão diretamente relacionados à capacidade de renovação dessas células que compõem cada um dos nossos órgãos. É, obviamente, quando o órgão entra no processo de senescência, ele já não responde adequadamente aos desafios, aos estímulos aos quais ele é submetido. Então, se nós analisarmos esse contexto, a proteção celular garante um envelhecimento saudável. Quando nós reduzimos o grau de senescência celular, nós conseguimos manter a viabilidade das células que compõem os tecidos, que compõem os órgãos que estão agrupados num sistema e que são coordenados no nosso organismo pelo sistema nervoso central, sistema endócrino metabólico e pelo sistema imunológico. Então essa tripartite de controle celular acaba gerando uma, um indivíduo que pode ter uma vida mais saudável. Então o conceito de senescência celular e as suas relações com o envelhecimento corporal já são bem definidos na literatura. O que garante, então, o processo de evolução dessas células para uma neutralidade de funções, ou seja, o comprometimento dessas funções não acontecerem, é a manutenção do sistema de limpeza é, das senescências celulares. Então, nós temos o nosso organismo, o que a gente chama de é, limpeza de senescência ou senescence cleaners, que são é, entidades capazes de perceber as alterações celulares que vão acontecendo pelo processo de evolução e senescência celular e regu regulando, sequestrando essas células senescentes, diminuindo o grau de senescência celular e possibilitando uma melhor é, função regulatória naquele tecido que está em Renovação celular. Então vejam que quando nós temos uma célula normal, uma célula normal, situações de estresse podem levar essa célula a um processo de senescência. A senescência celular pode então se acumular ao longo do tempo. Esse processo de acúmulo de senescências pode gerar todos os problemas contingenciados e é, percebidos no nosso organismo como doenças. Câncer, envelhecimento, fibrose pulmonar, todas as doenças que perdem, cujos órgãos então senescentes, com acúmulos de senescências, perdem função. Obviamente, quando nós temos essas senescências acumulando, nós podemos perceber também que entram em ação as nossas células imunológicas. Essas células imunológicas são capazes agora de remover a senescência, especialmente as células capazes de perceber alterações nesse funcionamento celular, que são macrófagos ou células apresentadoras de antígeno. Quando nós pegamos uma célula senescente e que ela começa a perder função, ela começa bioquimicamente a ter modificações internas. Essas modificações internas Fazem com que ela exponha determinados conjuntos de proteínas, que são percebidos pelo nosso sistema imunológico, para que a atividade macrofágica possa reduzir o tamanho e o volume de células e de acúmulos senescentes. Isso garante aqui o sistema de limpeza das senescências celulares e garante, portanto, uma regressão do tumor, uma supressão do tumor. A homeostase tecidual, o rejuvenescimento celular, o desenvolvimento embrionário e a recuperação e regeneração de tecidos. Então, perceber é dar um passo atrás na história dessas células e perceber que esses eventos estressores estão diretamente relacionados a dois processos fundamentais para o acúmulo das senescências, que são os processos de inflamação e de oxidação. Inflamação e oxidação que promovem, então, o acúmulo de senescências celulares e podem gerar a grande maioria das doenças. Vejam, por exemplo, a formação de radicais livres. Esses radicais livres podem ser formados sempre que nós aumentamos as necessidades energéticas das células. Essas necessidades energéticas, obviamente, elas dependem de como essa célula percebe os estímulos aos quais ela é submetida. Então, se nós temos uma radiação ionizante, uma dieta hipercalórica, dietas gordurosas, inflamações recorrentes, a exposição das células aos componentes tóxicos do fumo, do álcool ou drogas de abuso, é, a utilização de polifármacos, eh, contaminantes ambientais e agrotóxicos, eh, disruptores endócrinos, todos esses elementos aos quais a, o nosso organismo está diariamente sendo exposto na natureza, na nossa vida social, eles geram um aumento da necessidade energética para responder a isso. Óbvio, se a gente tem um consumo exagerado de carboidratos, o nosso pâncreas precisa trabalhar mais para produzir mais insulina. Como é que ele vai produzir mais insulina? Ele lança a mão, então, de todo o manancial potencial energético das mitocôndrias para produzir energia suficiente para que essa célula possa produzir mais ATP e responder na produção de insulina em resposta a esse consumo de carboidratos. Claro que quanto mais... ATP são necessários para promover o sistema energético mitocondrial é, e de regulação do processo fisiológico do pâncreas, tanto maior é o comprometimento dessas mitocôndrias e podem então surgir formas radicalares de oxigênio reativo, como por exemplo o superóxido, que é o primeiro dos radicais livres que são produzidos no momento do aumento do consumo energético mitocondrial. Esse radical superóxido, na cadeia de transferência de elétrons, ele é capaz de ser, então, absorvido pela água e ser transformado em peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio compromete ainda mais a funcionalidade dessas mitocôndrias e pode gerar quadros de estresse oxidativo adicional. Mas nós podemos ter também o radical superóxido reagindo com óxido nítrico e formando peroxinitrito. peroxinitrito, que tem um padrão de oxidação em especial de células endoteliais. E Essas células do endotélio vascular oxidadas pelo peroxinitrito fazem um comprometimento vascular e podem levar a quadros de obstrução pela formação de placas de ateroma e o desenvolvimento de inflamação intravascular. Nós temos também a possibilidade desses radicais superóxido reagirem diretamente com lipídios, lipídios de membrana, por exemplo. Todas as nossas células têm membranas biológicas bilipídicas e o componente, os componentes lipídicos que são inseridos nessa membrana biológica, eles dependem basicamente do nosso consumo de lipídios externos. Então, se nós consumimos lipídios que são facilmente oxidados, rapidamente esses lipídios que estão agora compondo as nossas membranas celulares em exposição aos radicais superóxidos, eles são capazes de serem transformados em lipoperóxidos. Ou seja, agora a gente está é, tá transformando as nossas células em células que comprometem ainda mais a evolução da a região, Pericelular, através da formação de lipoperóxidos. Esses lipoperóxidos, eles oxidam não só a membrana onde eles estão sendo gerados, mas eles são capazes de serem deslocados a outras células, oxidando em cadeia as membranas celulares. Obviamente, quando nós temos oxidação de proteínas, promovidas pelo radical superóxido diretamente, ou é, oxidação de lipídios promovidos a partir da inserção desse superóxido nos componentes lipídicos da membrana, nós vamos ter um comprometimento das funções celulares. E dependendo do grau de comprometimento, nós, vamos, nós podemos ter aí basicamente ruptura das membranas celulares, gerando necrose e mais inflamação. Nós podemos ter mutação de DNA se esse radical superóxido Conseguir permear a membrana nuclear e interagir diretamente com as fitas cromossômicas, com o DNA, nós podemos ter então oxidação dessas fitas de DNA, gerando câncer, defeitos genéticos, ou pior ainda, se for uma célula germinativa, um gameta, essas alterações de comprometimento oxidativo do DNA podem ser transmissíveis às nossas filiações futuras. Então, defeitos genéticos que podem ser transmitidos a partir dessa oxidação. E basicamente, a grande maioria das doenças, em especial aqui, todas as doenças relacionadas ao estresse oxidativo, é, são promovidas por oxidação lipídica ou proteica. E isso envolve qualquer dos tecidos que são submetidos ao aumento da necessidade energética, seja por agentes externos, como os que a gente já mencionou, seja, por agentes internos. Então, curiosamente, quando nós mencionamos aqui a oxidação lipídica e proteica em diversos tecidos, nós vamos poder encontrar, por exemplo, doenças relacionadas à degeneração neuronal ou doenças neurodegenerativas, incluindo aí Alzheimer, Parkinson, demências, e todo o processo... Quando o processo degenerativo é transitório é, e de baixa intensidade, pode levar a prejuízo funcional de aprendizado, memória, déficit de atenção. Todas essas doenças relacionadas, então, a processos oxidativos neuronais. Mas podemos ter, por exemplo, diabetes, artritis, envelhecimento, aterosclerose, distrofia muscular, esteatose e muito muitas outras doenças relacionadas ao prejuízo funcional oxidativo das células. Então vejam que trabalhar com um processo em que pode remover esse formador de degenerações celulares como inicializador de todo o processo de geração de doenças é um alvo extremamente importante para que a gente possa controlar a funcionalidade e a longevidade celular. Vejam que quando nós avaliamos o um quadro de degeneração celular gerado pelo estresse oxidativo, toda essa alteração funcional acaba produzindo quadros inflamatórios. Quadros inflamatórios que retroalimentam o processo de geração da oxidação, porque a inflamação mobiliza células de defesa para o local onde está acontecendo o processo degenerativo. Isso significa então que quanto maior o processo oxidativo, maior a degeneração celular, maior o recrutamento de células de defesa para esse local. E aí a inflamação se instala e o primeiro dos eventos que a célula neutrofílica faz quando é recrutada para esse local em que está acontecendo a destruição celular é produzir, pasmem, radicais superóxido. Então, ele gera mais radical superóxido no ambiente perivascular de onde ele está migrando para fora da célula. Então, a ideia aqui é que nós possamos compreender inflamação e oxidação como principais geradores do quadro de senescência celular e de envelhecimento corporal. E, obviamente, se nós olharmos algumas das doenças citadas, doenças eminentemente oxidantes, é demência, Parkinson, depressão, Alzheimer, envelhecimento, aterosclerose, diabetes, se nós olharmos doenças inflamatórias, estomatite, amidalite, esofagite, gastrite, apendicite, colite, nefrite, artrite, tendinite, todas são comprometimentos inflamatórios dos tecidos. Então vejam que quando a gente analisa a gênese, apesar de as doenças serem tratadas independentes quando nós analisamos a gênese de todas essas doenças, sempre nós vamos encontrar oxidação e inflamação. E elas se retroalimentam, porque a oxidação causa degeneração celular, que faz o recrutamento inflamatório. O recrutamento inflamatório que libera radicais livres que aumenta ainda mais o quadro oxidativo. Então, promover uma redução dos quadros oxidativos inflamatórios é proteger o indivíduo contra a senescência celular e contra o envelhecimento corporal. Quando nós analisamos as abelhas, elas conseguem na natureza selecionar substâncias, selecionar plantas no entorno da colmeia que apresentam determinadas substâncias que vão proteger a sua estrutura de colmeia e a sua própria saúde do estresse ao qual elas são submetidas. Então, sempre que nós falamos em própolis, própolis é, na verdade, uma resina produzida pelas abelhas a partir de substâncias coletadas nas plantas do entorno da colmeia. Curiosamente, as abelhas selecionam Especificamente, uma das espécies vegetais com maior teor de ativos com função antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobianas para proteger a colmeia do ataque de outros insetos, da proliferação de micro-organismos e se autoprotegerem contra estresse oxidativo decorrente da sua busca pelo néctar, pela própria resina de própolis. Então, a abelha, ela já sabe geneticamente, na região circunscrita, no entorno da colmeia, quais plantas podem fornecer uma resina com características químicas adequadas para essas funções de proteção da colmeia. No caso da própolis verde, no caso da própolis, desculpem, começando com a própolis europeia, no caso da própolis europeia, a Planta propolizadora é a Populus nigra. A planta na qual as abelhas vão buscar a resina para produzir a própolis europeia é a Populus nigra. Na Populus nigra nós temos um conjunto de substâncias químicas. Essas substâncias químicas são derivados do ácido cafeico, derivados alílicos. Alguns desses derivados alílicos são, inclusive, alergênicos potencialmente alergênicos. E aí a gente precisa fazer uma ressalva, porque cada planta tem um grupo de substâncias químicas presentes na sua estrutura vegetal, e nenhuma própolis é igual a outra quimicamente. Obviamente, quando elas são então, diferentes quimicamente, é de se esperar que, apesar de serem ou apresentarem características terapêuticas próprias, a grande maioria delas são anti-inflamatórias, são antioxidantes, são antimicrobianas, porque é isso que a abelha vai buscar na planta como fonte principal na resina. Apesar dessas, desse sinergismo, dessa, é, os, dessa função parecida né, biologicamente, os mecanismos pelos quais essas ações são geradas são diferentes, obviamente, porque a constituição química é diferente. Quando nós analisamos a própolis brasileira, as mais, destacadas, as mais destacadas aqui na, na produção são a própolis marrom, que é uma própolis produzida no sul do Brasil. A própolis verde, que é produzida basicamente na região sudeste do Brasil. E mais recentemente uma própolis de coloração avermelhada, que é a própolis vermelha, produzida aqui na região litorânea do nordeste. Nós temos ainda duas outras, duas outras amostras coletadas aqui na região do Pantanal, uma própolis escura, negra, bem interessante, mas não se sabe exatamente ainda a origem botânica. E uma própolis da Amazônia, da região amazônica, que também não se conhece muito as suas características químicas, exceto alguns compostos que foram isolados dessa amostra de própolis. Mas comercialmente o que nós temos maior produção e maior atividade biológica já distribuída é a própolis verde. Própolis verde que é produzida basicamente em São Paulo e Minas pelas suas características de é, produção industrial, em escala industrial. Então a própolis verde ela é produzida a partir basicamente de uma única planta chamada de Bacaris draconculifolia popularmente conhecida como alecrim do campo, alecrim do campo ou vassourinha. Então, a vassourinha é uma planta pioneira. Ela nasce em terrenos assim ácidos que estão em recuperação e é endêmica de toda essa região sudeste. Então as abelhas descobriram que na resina dos brotos recém eclodidos de alecrim nós vamos encontrar grandes concentrações dos compostos com essas propriedades que elas, abelhas, esperam ter da resina de própolis depositada na colmeia. E aí elas fazem a digestão dos brotos recém-eclodidos dessas plantas que são submetidas a essas condições intempéries do meio ambiente. a solo ácido, temperatura muito quente, é, solo com... Uh, altos níveis de metais como ferro, uh, e aí a partir dessa coleta da resina digerida, as abelhas agregam então as suas secreções salivares e levam esse produto para a vedação das, uh, dos orifícios presentes na colmeia. Essa vedação então uh, com a resina de própolis permite que a gente tenha nesse processo de coleta altos níveis de produção industrial em escala, porque quanto maior é o grau de abertura lateral nas caixas, tanto maior é a atividade da abelha em propolisar para tapar, para vedar essas, esses orifícios, garantindo a proteção interna da colmeia. Vejo que quando a gente analisa essas características químicas da própolis, brasileira, da própolis verde, nós vamos encontrar, e já padronizamos no nosso estudo, 13 marcadores químicos definidos. O maior deles, esse 13, é o artepelin C. Artepelin C que é um composto que nós abrimos a nossa apresentação, com dois radicais prenila. Os demais são todos substâncias encontradas também nas próprias plantas. A grande diferença aqui é que o processo de mistura das secreções salivares das abelhas acaba gerando um conteúdo de compostos que são é, quebrados, as, os glicosídeos são quebrados e são gerados então agliconas desses compostos que vem da própria estrutura vegetal. Então é importante sim a presença química das secreções salivares das abelhas para que nós tenhamos a formação de compostos bioativos livres na resina de própolis. E é isso que diferencia as resinas da planta com a resina da própolis. Na própolis nós vamos ter componentes bioativos livres em altas concentrações, enquanto na planta nós vamos ter eles na forma glicosiladas. Casualmente também nós fizemos a, a verificação química aqui dos conteúdos de cada um desses 13 marcadores em miligramas por grama. Então o que a gente fez durante o nosso estudo foi exatamente isso, foi a padronização química da amostra de própolis verde, para que em definindo uma quantidade de própolis a ser administrada ao paciente, nós tenhamos exatamente quão, quanto de cada um dos marcadores disponíveis para que esse paciente receba essa dose. Alguns dos componentes aqui presentes na própolis verde de Baccaris draconculifole, alguns são bem comuns, ácido cumárico, ácido paracumárico, apigenina, crisina, quercetina, camperol, galangina, rutina, que estão presentes sim também em outras plantas, em extratos vegetais, inclusive, mas que tem funções biológicas bastante interessantes. Por exemplo, o ácido paracumárico ele tem uma atividade antioxidante bem importante, a apigenina ela funciona como um agonista de receptores gaba -A. funciona então como calmante, um sedativo. A crisina funciona como um inibidor de 5-alfa-redutase, galangina, campferol e quercetina e rutina são excelentes anti-inflamatórios e antioxidantes. Então vejam que apesar de nós termos um marcador próprio, que é o artepilin C, nós temos todo um conjunto de fitocomplexos presentes na resina de própolis, de compostos que contribuem para as ações é, fisiológicas atribuídas a essa resina. E aqui alguns dos compostos. Dos compostos que só existem na nossa própolis verde e só existem em função da presença da saliva, da salivação das abelhas na mistura da resina com a resina da Bácaris, que é o principal deles, o artepilin C, é, o ácido 3-prenil-4-hidroxicinâmico, e esse aqui, onde houve um processo de ciclização. Então, na própria natureza e no processo extrativo, esses compostos prenilados eles acabam se interconvertendo em formas, por exemplo, aqui, monopreniladas, dipreniladas, ou formas ciclizadas com prenilas ciclizadas. Esses compostos derivados do ácido cinâmico eles só existem, reforço, na nossa própolis verde, e eles apresentam mecanismos farmacológicos investigados pelo nosso grupo de maneira muito, muito definida, muito bem definida. Aqui está a composição novamente com o artepilin C como marcador. Nesse caso, ele é o décimo segundo que apareceu nessa corrida cromatográfica. Então, nessa composição, o que a gente conseguiu avaliar foi que do conteúdo de compostos fenólicos totais, em miligramas por grama, ele representa uma boa parcela de todos esses compostos fenólicos apresentados então ao indivíduo nas suas doses quando o indivíduo toma a própolis verde. Isso nos permitiu, ao longo do estudo, desenvolver uma forma farmacêutica na forma de extrato seco padronizado com esse extrato é, na forma de cápsula. E aí as cápsulas contendo esse extrato seco padronizado de própolis foram testados e esse foi um estudo único no, no mundo, porque foi o primeiro a fazer um estudo farmacocinético em humanos, validando a dose recomendada para uso terapêutico. Então foram 20 voluntários é, que consumiram seis cápsulas do citoprópolis, que foi o nome comercial que nós demos a essa amostra, contendo 700 miligramas de resina de própolis. Então, essas 700mg de resina de própolis elas, são, elas foram obtidas a partir das duas frações de processo extrativo da própolis verde. A primeira foi uma fração aquosa, a fração aquosa, 350mg, e uma fração etanólica. Por que essas duas frações? Porque cada uma das frações. Quando se mistura a resina de própolis, assim como qualquer outra planta ou droga vegetal, a água a gente extrai dessas, dessa mistura os compostos que são solúveis em água e quando nós adicionamos álcool, etanol, nós extraímos dessa mistura os compostos que são solúveis em etanol. Então cada uma das frações vai apresentar componentes diferentes com propriedades químicas também diferentes. Então nós vamos encontrar na fração aquosa, ácido de café quínico, esses compostos derivados do ácido de café quínico têm altíssima atividade antioxidante. E nós vamos encontrar na fração etanólica os derivados do ácido cinâmico, como o caso do artepilin C, então altas concentrações de artepilin C. O que significa então que quando nós misturamos as duas frações, nós temos agora um produto que contém potência antioxidante e potência anti-inflamatória gigantesca, porque eles concentram nas suas, nas, nos seus fitocomplexos os compostos que têm essas propriedades biológicas ativas. E foi isso que nós testamos nos, nos nossos voluntários e avaliamos, então, a absorção e distribuição da farmacocinética clínica desse produto. Pela primeira vez, então, na história da humanidade, nós conseguimos mostrar que a partir da dose atribuída oralmente para um paciente, 700mg do extrato com as duas frações, nós tínhamos distribuições plasmáticas nos indivíduos que oscilavam a partir de uma hora com os picos de concentração plasmática até 24 horas. Então, com isso nós definimos que a partir da dose inicial, no tempo zero, as concentrações plasmáticas, ou seja, quanto estava no extrato, foi efetivamente absorvido para a corrente sanguínea e ganhou disponibilidade para os tecidos, estavam, então, ao longo do tempo de análise desse estudo. Então, alguns dos compostos, como por exemplo os compostos derivados do ácido de café e o químico, eles apresentam alta, longa biodisponibilidade, o que significa que a ação antioxidante da própolis ela se mantém nesse estado de padronização, tem que se ressaltar isso, e de dose, ele mantém uma estabilidade antioxidante ao longo das 24 horas. Então é possível a gente estabelecer aqui uma dinâmica de duas é uma cápsula duas vezes ao dia nessa dosagem para que a gente possa ganhar a ação antioxidante e mantê-la durante todo o processo de tomada posológica dessa dose. E nós vimos também que as ações anti-inflamatórias atribuídas aos derivados do artepilin C elas também são perenes. alguns Derivados do ácido cinâmico, por exemplo, apresentam altas concentrações, mesmo depois de 4 e 8 horas, que não representa aqui no gráfico, mas nós temos os dados exatamente já descritos. Eles apresentam ainda doses, concentrações muito, muito altas em com 8, 8 horas, 8, 12 horas. Então é possível na dose de duas tomadas diárias, de 12 em 12 horas, manter também o efeito anti-inflamatório associado a esse produto. E aí alguns mecanismos farmacodinâmicos que nós demonstramos ao longo do nosso estudo no doutorado e depois disso na, no próprio grupo de pesquisa. Os mecanismos de ação anti-inflamatórias, eles estão diretamente relacionados à inibição da produção de prostaglandina 2 durante a inflamação aguda, então trata a inflamação aguda, exatamente por reduzir a formação do principal dos mediadores inflamatórios, que é a PGE2. Reduz a produção de óxido nítrico e macrófagos, reduz a atividade e a superexpressão dos fatores de transcrição nuclear, em especial o NFKB. NFKB é o principal fator de transcrição nuclear que controla a expressão gênica para... A expressão de todas as proteínas inflamatórias, sejam enzimas, sejam citocinas, que dependem aqui do NFKB como fator de controle de transcrição. Então, a redução da atividade do NFKB permite uma diminuição da atividade inflamatória aguda, porque reduz a produção de COX2, ao mesmo tempo em que diminui a produção de. É na fase crônica, pela redução da expressão de citocinas. Então, as citocinas são os principais mediadores de fase crônica, prostaglandinas são os principais mediadores inflamatórios de fase aguda. O conjunto desses dois mediadores faz a evolução inflamatória no paciente. Além disso, nós temos aí resultados que demonstram isso. Nos nossos resultados e trabalhos publicados, mostrando a diminuição na produção de óxido nítrico, de prostaglandinas e citocinas e o sequestro dos radicais livres já formados, diminuindo também então, a formação de edema e a formação dos, do, do ah, infiltrado celular durante o quadro inflamatório. Esse estudo foi feito na Universidade de Munique nós mostramos e publicamos então o um trabalho relacionado à atividade da própolis diminuindo a atividade do NFKB. Então essa inibição do NFKB reduz a expressão de todas essas, todos esses mediadores pró-inflamatórios, interleucina 12, interleucina 1, TNF-alfa, óxido é, nítrico sintase induzida, e as cicloxinais do tipo 2. Então todos esses efeitos garantem uma ação anti-inflamatória bastante potente da nossa própolis verde. Esses trabalhos foram então publicados, a grande maioria deles são, foram produzidos durante o nossa formação acadêmica, no mestrado e no doutorado. É, e eu sugiro uma, uma leitura adicional para quem eventualmente quiser é, é, se aprofundar nos mecanismos farmacológicos de ação da própolis verde. é um, Realmente é um produto de altíssima potência e que vai contribuir muito aí na construção de uma terapêutica adequada para os nossos pacientes. Mais um conjunto de trabalhos nos quais nós mostramos todos esses efeitos antidematogênicos, anti-inflamatórios analgésicos. Inclusive é, mostrando o efeito imunomodulador que a própolis apresenta, é, em, nesse caso, em uso veterinário também. Mais trabalhos, vejam que não foi por falta de trabalho que a gente é, vai validar essa atividade farmacológica dos, da própolis verde. né o segundo mecanismo bastante interessante é o mecanismo antioxidante. O mecanismo antioxidante e sequestrante de radicais livres. Vejam algumas das características. A própolis apresenta é, características de redução da peroxidação lipídica. Ela sequestra o radical livre, em especial o superóxido, antes que ele promova a peroxidação lipídica de membrana. Então ele é um protetor celular e, ao mesmo tempo, um sequestrante de radicais livres. Além disso, ele também aumenta, no seu controle interno, aumenta a expressão das nossas defesas antioxidantes, como, por exemplo, a superóxido desmotase, a catalase e a glutationa peroxidase. Então, nós temos um aumento da atividade antioxidante natural das nossas células. Por isso nós chamamos a própolis não só de antioxidante, como é o caso da vitamina E, de alguns flavonoides que fazem o sequestro de radicais livres, quercetina, rutina, fazem o sequestro dos radicais livres. Nós chamamos a própolis de senescence cleaners, porque eles são capazes agora de promover o sequestro dos das células senescentes e impedir que essas células senescentes e as células normais sejam expostas de maneira inadvertida aos componentes oxidantes gerados a partir do metabolismo das células. É, uma outra atividade bastante interessante que nós demonstramos no nosso estudo foi a atividade sobre a NADPH-quinona-óxido-redutase. Essa enzima ela está diretamente relacionada à atividade mitocondrial. Então, quando nós dissemos que a própolis é capaz de aumentar a atividade da NADPH quinona óxido redutase, nós estamos falando que ela consegue otimizar o processo de síntese energética na célula, garantindo que haja uma redução na formação dos radicais livres. Então, veja, é super interessante nós avaliarmos que a própolis é capaz de sequestrar os radicais livres, aumentar a expressão de enzimas antioxidantes e, ao mesmo tempo, reduzir na mitocôndria a formação de novas estruturas radicalares de oxigênio reativo. Então, de fato, a célula realmente fica protegida ao extremo dos eventos oxidantes. E esses são alguns dos mecanismos que nós relacionamos. Ela é capaz então de, na circulação sistêmica, fazer o sequestro dos radicais superóxido. Ela é capaz de reduzir a formação dos radicais livres ao nível do citoplasma e proteger aqui a estrutura de funcionamento mitocondrial para que a célula trabalhe de maneira adequada, mesmo com o um aumento da necessidade energética atribuída a essa célula. Alguns dos trabalhos que nós publicamos e outros de outros colaboradores, mostrando então as ações antioxidantes e sequestrantes de radicais livres que a Própolis apresenta. Além dessas duas ações, que já seriam bastante importantes para a atividade da Própolis, nós temos ainda a atividade imunomoduladora, Atividade imunomoduladora da própolis verde, e esse é um parênteses que eu quero abrir, especialmente para falar com vocês, Nutris, porque a gente recebeu várias vários questionamentos dos nossos nutricionistas, falando que a própolis não deveria ser usada para pacientes com viroses, especialmente os com covid, porque a própolis causa um burst de interferons. Esse trabalho, que acabou de chegar, inclusive, mais um comentário agora à tarde, ele está relacionado à própolis americana, que tem um mecanismo farmacológico diferente. É mudança de características químicas da própolis, mudanças de características farmacológicas da própolis e que foram colocadas todas, talvez por inadvertidamente ou por falta de conhecimento ou por maldade, não sei, mas foram colocadas todas no mesmo saco. E aí a gente perde a oportunidade de usar uma ferramenta como a Própolis Verde Brasileira no combate às doenças virais por causa de um autor que não tem conhecimento de causa sobre as diferenças químicas e farmacológicas entre as própolis. O mecanismo imunomodulador associado à própolis, ele está diretamente relacionado à inibição do fator de transcrição nuclear, então, que já dá um efeito anti-inflamatório, a um aumento da imunidade celular, então a capacidade da célula do nosso sistema imune de reconhecer e apresentar os antígenos de superfície, então ele aumenta a atividade macrofágica, e ele faz todos esses mecanismos, especialmente o de aumento da capacidade de reconhecimento dos nossos macrófagos através do bloqueio de canais de potássio do tipo Kv1.3. Esse foi um mecanismo que nós escrevemos pela primeira vez para a própolis brasileira e que envolve a capacidade que a própolis tem de bloquear esses Kv1.3 e modular a expressão de interleucinas e de interferons e de controlar a produção dessas citocinas nas células inflamatórias. Além disso, nós temos aqui nesse processo de controle imunológico a modulação da apresentação de antígenos. Vejam como a gente pode fazer isso, ao mesmo tempo em que a própolis é capaz de bloquear o NFKB, reduzindo os mediadores pró-inflamatórios ela é capaz, pela presença desses radicais prenila, que nós apresentamos logo no início da apresentação, lembram? É, esses radicais prenila, eles são capazes agora de fazer o que a gente chama de prenilação pós-translacional de uma, de, uma de uma GTPase e essa GTPase chamada RAC2, que é associada a uma CDC42, modula internamente a expressão de proteínas quinases, que vão controlar a ação da P38. Essa proteína P38 ela é capaz de, nas células imunológicas, promover aqui via esse fator de transcrição nuclear, que é o ATF2, aumentar a resposta TH1, melhorando a imunidade celular, e reduzir CD8, aumentando CD4 e aumentando as células, os linfócitos B. Esse aumento dos linfócitos B, associado ao aumento da atividade TH1, os linfócitos TH helpers, Th helpers é, faz com que a gente tenha um aumento da imunidade celular. Isso foi demonstrado é, basicamente por nós e por um outro grupo japonês. Essa modificação da capacidade celular, ela garante uma melhor exposição como antígenos de superfície para reconhecimento imunológico. E é isso que faz a diferença da própolis verde em relação a todo o conjunto de outras própolis que é, não apresentam esses compostos benilados Essa própolis que nós estamos apresentando, que contém esses radicais prenila, unicamente aparecem na própolis verde. E ela tem esse mecanismo então de melhorar a capacidade de resposta imunológica do indivíduo. Além disso, ainda tem mecanismos de ação antitumoral, que nós investigamos, é ser um objetivo da nossa pesquisa, é, modificando aqui a atividade de replicação celular, a de Comprometimento do tecido peritumoral, em que a própolis apresenta, então, capacidade de aumentar a fragmentação, aumentar a fragmentação de DNA. Esse aumento da fragmentação de DNA das células tumorais faz com que a gente tenha um aumento do número de apoptoses nessas células tumorais. Então isso foi feito, foi demonstrado esse efeito de fragmentação de DNA para própolis verde para o artepelin C sozinho. Isso foi um grupo de é, pesquisadores japoneses, do grupo do é, professor Kimoto, é, que apresentaram esse mecanismo. É, também foi validado esse efeito para crisina, que está presente na própolis, para bacarina, drupanina e para o artepelin C. E também para a própolis verde e para essa própolis europeia, que contém esse composto derivado do ácido cafeico, que é o CAP. Então, aqui também a própolis europeia tem um mecanismo antitumoral é, similar aos da própolis verde. Vejam que outros mecanismos ainda foram adicionados aqui para a própolis verde com ação antitumoral, que é a modulação da P21, da proteína P21 que controla o ciclo de desenvolvimento celular. Então vejo que é interessante. A própolis é capaz de induzir um mecanismo pró-apoptótico na célula tumoral e, ao mesmo tempo, ela regula o processo o processo de repro reprodução celular, do ciclo de desenvolvimento dessas células tumorais, lentificando esse processo. Então, a grande vantagem que a célula tumoral tem em relação às outras, é a velocidade de proliferação celular, que é muito maior do que as células vizinhas, as células normais. Mas, quando nós administramos a própolis, essa capacidade de autorreplicação aumentada, ela lentifica. Ao mesmo tempo em que elas sofrem um processo de apoptose mais avantajados. E isso faz com que haja uma regressão do tumor, uma contenção geográfica do tumor, permitindo que o nosso organismo, o nosso próprio sistema imune, consiga controlá-lo de maneira efetiva. E o desafio, quando nós iniciamos esse projeto, era assim, como agregar um valor à própolis verde do Brasil. Na década de 80, ela só era commodity de exportação. Então, todos os apicultores no Brasil, pequenos apicultores em geral, eles se reuniam em cooperativas, juntavam toda a produção e exportavam para o Japão, que em geral era o comprador oficial, por 30 dólares o quilo. Quando nós organizamos esse projeto, inicialmente muito ousado, ele ia durar 10 anos e depois, numa segunda etapa, mais 10 anos. A primeira etapa, concluída em 2007, começando em 97, é, previu a, o estudo químico e a validação farmacológica, sempre pensando em como agregar valor a essa própolis verde aqui no Brasil. E aí, ao longo desses 10 anos, foram surgindo, obviamente, patentes, registros industriais, procedimentos, processos. E Depois de 2007, se entrou a segunda etapa do projeto, que era o desenvolvimento de formulações à base de própolis. E aí gerou, então, um produto que foi o citoprópolis com todo o estudo farmacológico, todo o estudo de validação química, todo o estudo de mecanística de sinalização celular e farmacocinético. E que garantiu para os apicultores dessa cooperativa e depois uma empresa em especial que desenvolveu o processo produtivo até o final, é o ganho de 2.500 dólares por quilo de própolis que eles têm na, produzindo na colmeia. Então foi realmente um, um valor agregado. Por isso que a gente comenta sempre que a ciência pode salvar qualquer país é, subdesenvolvido, é a única alternativa que nós temos. Nós poderíamos morrer aí exportando própolis a 30 dólares o quilo ou poderíamos agregar valor e ganhar 2.500 dólares em seu quilo dessa mesma resina desde que tivéssemos um estudo sistemático. Foi o que nós fizemos, era um grande desafio, foi talvez um dos maiores desafios da, da minha carreira mas que nós conseguimos colocar no mercado. E não só isso, né? gerar, então, levar saúde às pessoas, porque esse produto, com todo esse potencial terapêutico, validado cientificamente, com dose específica, com mecanismo conhecido, com garantia de reprodutibilidade de efeito terapêutico, tudo isso faz com que nós tenhamos, obviamente, uma ótima alternativa para os nossos pacientes. E aí, por isso, nós chegamos a esse produto. E esse produto, então, além de ter as atividades antioxidantes e anti-inflamatórias, tão importantes para um produto ser usado para a melhoria das senescências celulares, e para o rejuvenescimento e manutenção da viabilidade, da longevidade celular, é com o potencial de senescence cleaner eles são capazes então de promover uma limpeza das células senescentes com uma ação antioxidante anti-inflamatória é, validada. Todo esse processo então garantiu aqui o desenvolvimento desse produto com essas propriedades bioativas e que a gente está trazendo aqui para vocês é, nesse Conanutri como uma alternativa terapêutica para as suas respectivas prescrições dentro de protocolos específicos para câncer, para tratamento imunológico, doenças inflamatórias, infecções bacterianas e virais, depressão do sistema imune e todas as indicações que nós validamos ao longo de todo o estudo nesses últimos 20 anos. Eu gostaria de deixar o nossos agradecimentos a essa audiência tão seleta de nutricionistas que está acompanhando aqui o nosso desenvolvimento do Conanutri. Então, nós gostaríamos de desejar a todos vocês muita paz e muita luz, todos os que participaram aqui do Conanutri, é, deixando nossos contatos à disposição de vocês, sempre que tiver alguma dúvida em relação aos ao uso terapêutico dessa excepcional ferramenta que é a Própolis Verde do Brasil. Desejo, então, todo sucesso ao Conanutri e que vocês possam aproveitar essa iniciativa tão empreendedora do EAD é, e promovendo aí a difusão da ciência e do conhecimento a todos os profissionais. Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade.